0: De Heer heeft ons perfect en voor eens en altijd bevrijd. Galaten 1, 3, 5 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad geheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. Hoe is uw geloof? In de geschrifte passage van vandaag, zei de Apostel Paulus dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader, Galate 1, 4. Deze passage vertelt ons dat om ons te bevrijden van de misdadigheid die overvloedig is in dit kwade tijdperk en van al de zonden die bovenkomen uit onze individuele harten, onze Heer al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis, weer van de dood verrees, en ons daarmee in een keer heeft gered. De Heer zei dat Hij kwam om ons van de zonden van deze slechte wereld te redden. En om dit doel te vervullen, werd onze Heer gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, vergoot zijn bloed aan het kruis, en heeft ons daarmee voor eens en altijd gered van al onze zonden. Daarom moet iedereen geloven in dit evangelie van waarheid, het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, we moeten gered worden van de zonde van de wereld door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als dit het geval is, dan moeten we het wettisch geloof van de gebeden van berouw weggooien. En in plaats daarvan moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest met een vernieuwd hart. Wat is het evangelie waar de christenen van tegenwoordig over de hele wereld in geloven? Is het het evangelie van het water en de geest? Of vertrouwen zij op hun eigen gebeden van berouw? Denkt u en gelooft u toevallig niet dat het offeren van de gebeden van berouw een middel is om uw zonden weg te wassen? Zo ja, dan beschouwt u de doctrine van berouw als uw evangelie. Maar u moet beseffen dat u niet echt gered kunt worden van al uw zonden door uw gebeden van berouw. Als uw geloof nu geplaatst is in uw gebeden van berouw of in de doctrine van de toenemende heiligmaking, dan betekent dit dat u vervallen bent aan het wettisch geloof. Kunt u dan bevrijd worden van al de zonden van dit slechte tijdperk door uw wettisch geloof gebaseerd op dergelijke gebeden van berouw en de doctrine van de toenemende heiligmaking? Nee, dit is niet mogelijk. De manier voor ons om al de misdadigheid die deze wereld overvloeit te overwinnen en gereinigd te worden van al onze zonden is alleen mogelijk door te geloven in Jezus Christus die door het evangelie van het water en de geest kwam. De kracht van de doctrine van berouw waar de gewone christenen in geloven is duidelijk verschillend van de evangelische kracht van het water en de geest beschreven in de Bijbel. Dit verschil van kracht is het volgende... Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, worden zijn zonden voor eens en altijd weggewassen, maar door de gebeden van berouw worden zijn zonden nooit weggewassen. Door deze twee, de gebeden van berouw en het evangelie van het water en de geest, kunnen we ons hier realiseren welke van degenen de echte waarheid van zaligmaking is. We kunnen onderscheiden wat de waarheid is dat ons van al de misdadigheid die in overvloed in deze wereld aanwezig is bevrijdt. Kent u het verschil tussen het wettische geloof van de gebeden van berouw en het geloof in het evangelie van het water en de geest? Er is zoveel verschil van kracht tussen de twee dat het ons amuseert. Het evangelie van het water en de geest is het evangelie dat al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist terwijl de doctrine van berouw niets meer is dan een vals evangelie. Ieder van ons moet zich dit realiseren en zo geloven. Echter, jammer genoeg, geloven de meeste christenen tegenwoordig dat zij vergeven zijn van hun zonden door te geloven in het bloed van het kruis en in de doctrine van berouw. Maar door dergelijke gebeden van berouw, kan de ware zaligmaking van de ware vergeving van zonden nog volbracht nog ontvangen worden. Zolang als zij een dergelijk verward geloof hebben, kunnen zij niet de waarheid van de echte zaligmaking van de valse doctrines onderscheiden. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan geloven dat zij hun zonden door hun gebeden van berouw kunnen weggewassen, kunnen zich realiseren dat zij zondaar zijn, want hun zonden staan geschreven in hun geweten, Jeremia 17:1. Al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het niet vermijden dan hun leven zwaar belastend door hun zonde te leven. Hoe kunnen zij dan de zegeningen van de eeuwige zaligmaking hebben door te weten en te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest? Als eerste moeten zij arm van geest zijn. Het evangelie van het water en de geest is het evangelie van waarheid dat gehoord wordt door de oren van de armen in geest, dat veroordeelt hun harten en dat zorgt dat zij de vergeving van zonde ontvangen. Nu is de tijd dat iedereen in deze wereld het evangelie van het water en de geest tegenkomt en leert en gelooft wat de ware zaligmaking werkelijk is. De kracht van het evangelie van het water en de geest is groot genoeg om iedereen van al zijn zonden te bevrijden. De kracht van het evangelie van het water en de geest kan het hele menselijke ras op deze wereld redden. Het evangelie van het water en de geest verkondigt dat Jezus al de zonden van iedere zondaar overnam en uitwiste door op deze wereld geboren te worden, gedoopt en gekruisigd te worden en weer van de dood te verrijzen. Het is door deze Jezus Christus te kennen die ons gered heeft door het Evangelie van het Water en de Geest dat wij de duidelijke vergeving van zonden kunnen ontvangen door de kracht van deze evangelische waarheid. Diegenen wiens geloof nu alleen geplaatst is in Jezus bloed van het kruis zijn bekend met de gebeden van berouw. Echter, wat zij moeten beseffen is dat door hun gebeden van berouw zij niet bevrijd kunnen worden van hun zonden. Daarom moeten zij onderscheiden dat alleen het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer het ware evangelie is. Alleen Jezus Christus is de ene die ons van al onze zonden heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is het volgende, Jezus werd gedoopt door Johannes de doper, vergoot zijn bloed aan het kruis, werd weer opgewekt uit de dood en heeft daarmee al onze zonden uitgewist. Alleen het evangelie van het water en de geest is het evangelie dat de kracht heeft de hele mensheid van de zonde van deze wereld te redden. Jezus Christus, door het doopsel met zijn lichaam van Johannes te ontvangen en zijn bloed te vergieten, heeft ons van het huidige kwade tijdperk en al onze zwakheden bevrijd. We moeten nu beseffen dat het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven ons van al de misdadigheid van deze wereld voldoende heeft bevrijd, en dat dit evangelie wiens kracht meer dan genoeg is om ons van deze slechte generatie te bevrijden. Mijn medegelovigen, bent u echt bevrijd van dit kwade tijdperk door uw geloof in het evangelie van het water en de geest? Is de evangelische kracht van het water en de geest echt genoeg om de zonde van deze wereld uit te wissen? Net zoals Paulus zei, waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger, Romeinen 5:20. uur 20. Het evangelie van het water en de geest is inderdaad meer dan toereikend om ons van de zonde van de wereld voor eens en altijd te redden. Wat Paulus zei dat de genade van Gods zaligmaking zo overvloedig is... dat het meer dan genoeg is om al de zonden van iedere gelovige uit te wissen. In werkelijkheid, door het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper... is het niet mogelijk voor welke zonde dan ook in deze wereld... niet te worden doorgegeven aan Jezus. God heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven en aan diegenen die geloven in dit evangelie met hun harten... heeft hij de kracht en het geloof gegeven de misdadigheid van deze wereld te overwinnen. Het was om al de overtredingen van al de zondaars levend op deze aarde uit te wissen... en ons heel te maken dat Jezus Christus de zonde van deze wereld... voor eens en altijd op zich te nemen door te worden gedoopt door Johannes de Doper... zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis... en weer van de dood te verrijzen... ...daarmee ons onze ware zaligmaking gevend. Door het evangelie van het water en de geest... ...heeft Jezus Christus ons van de zonde van deze wereld bevrijd. Het evangelie van het water en de geest is het echte werk van de ware zaligmaking... ...dat ieders zonde voor eens en altijd wegwast. De kracht dat wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest... ...is ontwijfelbaar verschillend van de kracht van geloof van diegenen die in hun wettisch geloof blijven, vertrouwend op hun eigen gebeden van berouw. Daar het geloof in het evangelie van het water en de geest veel krachtiger is dan dit wettisch geloof, kunnen wij ook, worden gered van al onze zonden door alleen te geloven in dit ware evangelie. Dit is waarom ik het evangelie van het water en de geest aan diegenen predik die nog steeds hun gebeden van berouw offeren. Ik doe dit zodat zij ook de vergeving van al hun zonden ontvangen. Wat is het evangelie van waarheid? Het is euangelion of het goede nieuws. Het Griekse woord voor evangelie is euangelion en er werd gezegd dat het de dynamisch van God had. Het Griekse woord dynamisch betekent hier kracht, macht of vermogen, van waar we het woord dynamiet kennen, Romeinen 1:16 uur 16. Daar het evangelie van het water en de geest als dynamiet is, als u in dit evangelie gelooft met uw harten, door dit geloof kunt u al de zonden van de wereld uitwissen, geen enkel zonde achterlatend. Het evangelie van het water en de geest dat onze Heer aan ons gegeven heeft, is het evangelie dat het voor ons mogelijk maakt wedergeboren te worden. Dit evangelie van het water en de geest gegeven aan ons door onze Heer is het krachtige evangelie dat ons van al de zonden van de wereld kan redden. Net zoals dynamiet krachtig is, het evangelie van het water en de geest is het perfecte evangelie dat iedereen perfect van al de zonden van de kwade wereld kan redden. Het evangelie van het water en de geest is de evangelische waarheid dat ons van het kwade gered heeft. Het evangelie van het water en de geest heeft u en mij perfect gered. Ongeacht hoe ontoereikend we ook mogen zijn, en ongeacht hoe dit huidige slechte tijdperk bedekt is met zonden, het krachtige evangelie kan ons compleet van de zonden van de wereld redden omdat de Heer ons dit evangelie van het water en de geest heeft gegeven, iedereen die gelooft in dit evangelie is gereinigd van al zijn zonden. Dit is omdat dit ware evangelie meer dan toereikend is om u en mij van de zonden van deze wereld te redden. Gelooft u dat het evangelie van het water en de geest het evangelie van zaligmaking is dat ons in een keer van al de zonden van de wereld heeft gered? Bent u toereikend met uw daden voor God? Is er toevallig iemand onder u die niet de vergeving van enkele zware zonden heeft ontvangen, hoewel de meeste zonden opgelost leken door Jezus? Als er onder u enkelen zijn die zo denken, dan smeek ik u nu met hart en ziel te geloven in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. U kunt dan voor eens en altijd al uw zonden weggewassen, inclusief die zonden die nog steeds in uw harten bleven. U moet de zonden uit uw harten plaatsten op het hoofd van Jezus Christus door geloof, en u moet geloof hebben in de verbondenheid met de veroordeling van deze zonden die Jezus Christus droeg. Zelfs nu, als u gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, zult u bevrijd worden van al uw zonden. Door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper nam onze Heer al de zonden van deze wereld als ook al onze ontoereikendheid en zwakheden op zich. En door zijn bloed aan het kruis te vergieten, werd Hij voor eens en altijd voor al deze zonden veroordeeld. Onze Heer heeft ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest van al de zonden van deze wereld voor eens en altijd gered. Onze Heer wist er niet alleen de zonden van enkele geselecteerde mensen uit, maar hij is de ware verlosser die al de zonden van de wereld overnam en uitwiste, zelfs de zonden die gepleegd worden in huidige slecht tijdperk. Want onze Heer nam al uw zonden over door het doopsel dat hij ontving van Johannes, ik smeek u al uw zonden door te geven aan Jezus door uw geloof in deze waarheid te plaatsen. Elke zonde van u werd uitgewist door het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes en zijn bloed aan het kruis. Daarom, wat u nu nodig heeft is geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Door uw geloof in de evangelische kracht van het water en de geest, kunt u gereinigd worden van al uw zonden. Onze Heer heeft de kracht al onze zonden voor eens en altijd met zijn doopsel en bloedvergieten te reinigen. Omdat onze Heer de zonden van deze wereld heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest heeft Hij het onmogelijk gemaakt dat er geen enkele zonde in de harten van de gelovigen blijven zitten. De kracht die onze zonden kan vernietigen kan nergens anders worden gevonden dan in de evangelische kracht, het evangelie van het water en de geest. Want het evangelie van het water en de geest is het ware evangelie, als u vrijwillig erin gelooft, zal de kracht van deze krachtige zaligmaking in hun harten wonen. Als aan de andere kant, u niet gelooft, dan zal de zaligmaking van God nooit van u zijn. Zolang als het evangelie van het water en de geest in onze harten is, kunnen de zonden van deze wereld niet langer over ons heersen. Door het doopsel dat Jezus ontving voor ons en zijn bloed aan het kruis, heeft Hij in een keer al de zonden gepleegd door individuen weggewassen, al de zonden gepleegd door de samenleving, al de zonden gepleegd door groepen, en elke zonde die ooit gepleegd is op deze planeet aarde. De Heer heeft zijn ware zaligmaking aan de gelovigen van het evangelie van het water en de geest gegeven. Sinds Jezus Christus al de zonde van deze wereld voor eens en altijd droeg door zijn doopsel en voor hen aan het kruis verzoende, geloven wij dat wij samen met Jezus Christus gestorven zijn en samen met hem verrezen zijn. Echter, er is een zonde die niet weggewassen kan worden. Het is de zonde van het niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze zonde kan niet vergeven worden op geen enkel manier en voor geen enkele prijs. In overeenstemming hoe onze Heer samen met God de Vader en de geest gepland hadden, kwam Hij naar deze aarde, nam onze zonden op zich door het evangelie van het water en de geest, werd een keer gekruisigd, en heeft daarbij al onze zonden weggewassen en uitgewist. Door het evangelie van het water en de geest, de onze Heer al de zonden van de wereld uit, en Hij vervulde voor eens en altijd de rechtvaardigheid van God. Daarom, diegenen die geloven in deze zaligmaking vervuld door onze Heer zijn voor eeuwig gered, maar diegenen die tegen het evangelie van het water en de geest staan zijn voor eeuwig niet in staat de vergeving van hun zonden te ontvangen. De onvergevelijke zonde voor God is de zonde van het niet geloven in het evangelie van het water en de geest, en de straf voor deze zonde voor diegenen die niet geloven in dit ware evangelie staat gereserveerd. Onze Heer zei in de vier evangelieën, daarom zeg ik u, Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de geest lastert kan niet worden vergeven, Matthäus 12 uur 31 en Marcus 3, 28, 29. We moeten weten dan niet te geloven in het evangelie van het water en de geest de zonde is van godslastering tegen de geest en de zonde die leidt naar de dood, 1 Johannes 5:16. De enige mensen die niet bevrijd kunnen worden van hun zonden zijn diegenen die niet geloven in Jezus Christus die kwam door het water en de geest als hun verlosser. Niet lettend op de omstandigheden waarmee onze lichamelijke ego's worden omgeven. Daarom moeten we geloven in deze waarheid dat de Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Alleen dan vermijden wij de godslastering tegen de heilige geest. De grootste zonde van allemaal is de godslastering tegen de Heilige Geest. Deze godslastering tegen de Heilige Geest is de zonde van het niet geloven in het evangelie van het doopsel en het bloed, dat onze Heer ons van al de zonden van de wereld in een keer heeft gered door zijn lichaam aan God de Vader te offeren, Hebreeën 10, 26, 29. Om onze zonde uit te wissen, kwam de Heer naar deze aarde werd gedoopt door Johannes, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood. De zonde van het niet geloven in deze Jezus die onze verlosser is geworden, dat is, de zonde van het staan tegen het evangelie van het water en de geest, is de enige zonde die onvergeeflijk is en de rest kan allemaal worden weggewassen. Zelfs het soort van zonde waar iedereen van denkt dat het de slechtste van allemaal is, en zelfs de zonde van een verstokte criminele verstoteling hopeloos beschouwd door de maatschappij, onze Heer nam hen allemaal op zich door zijn doopsel en wiste hen uit door zijn bloedvergieten aan het kruis. Het is door te geloven in dit evangelie van het water en de geest dat wij gered zijn. Hitler vermoorde 6 miljoen Joden in de gaskamers. En andere landen voerden biologische experimenten uit op oorlogsgevangenen. Maar onze Heer nam al de zonden van zelfs deze mensen door zijn doopsel en bloed. Door de evangelische waarheid van het water en de geest, heeft de Heer in een keer al deze zonden van zelfs diegene die niemand tolereert weggenomen. Als onze Heer zelfs de zonden van dergelijke slechte mensen droeg, als iemand dan nog steeds zondig blijft door te twijfelen aan deze liefde en niet gelooft in zijn zaligmaking, dan is dat zijn eigen fout. Als iemand niet gelooft in het doopsel van onze Heer en zijn bloed aan het kruis als zijn zaligmaking, dan kan niets in deze wereld ooit zijn zonden wegnemen en blijven in zijn hart, en daarom is hij nooit in staat de vergeving van zijn zonden te ontvangen. Aan de andere kant, als hij gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis als zijn zaligmaking, dan ongeacht welke zonde hij heeft gepleegd, kan hij worden bevrijd van al zijn zonden. Zelfs als men zwak is en leeft tijdens dit kwade tijdperk, als hij nu gelooft in de evangelische waarheid, het evangelie van het water en de geest, dan kan hij gered worden van al zijn zonden. En het is door te geloven dat de Heer onze zonden met het water en de geest heeft uitgewist dat u en ik gered zijn van onze zonden. U moet zorgvuldig luisteren naar datgene wat de apostel Paulus hier zegt. Het evangelie van het water en de geest waar de apostel Paulus over spreekt is het woord met zoveel macht. Om ons van dit huidige slechte tijdperk te verlossen, heeft onze Heer ons van de zonde van de wereld gered. Door het doopsel dat hij op zijn lichaam ontving, nam onze Heer de zonde van de wereld over, en door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten, offerde hij zijn lichaam aan God de Vader. Dit is hoe onze Heer ons van de zonden van de wereld heeft gered. Tegenwoordig zijn er diegenen die zeggen dat vanwege dit tijdperk dat zo slecht is, sommigen van de meest brutale criminelen zoals seriemoordenaars niet gered kunnen worden van hun zonden. Maar dat is niet waar. Het is omdat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen, en daarom er niet in kunnen geloven dat zij niet gered kunnen worden. Hoeveel mensen leven nog steeds in donkere schaduwen... niet in staat de vergeving van hun zonden te ontvangen... zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven? Waarom beven christenen, die per slot van rekening geloven in Jezus Christus, van angst? Is het niet omdat er iets verkeerd is met het evangelie waar zij in geloven? Zij geloven in de doctrine van berouw, een doctrine van eigenmakelaardij dat geen enkele kracht heeft. Dit is waarom zij alleen kunnen beven voor de kracht van de wereld en geen enkele kracht kunnen verzamelen. Wat ze ons hier moeten beseffen is dat als ze in iets anders geloven dan het evangelie van het water en de geest, we in een ander evangelie geloven en daarom tegen God zondigen. De doctrine van beraal is niet de waarheid. Alleen het evangelie van het water en de geest is de waarheid. In deze wereld verkopen de valse imitaties als warme broodjes meer dan de echte originelen. Soms lijken de imitaties beter of schitterend stralender dan het echte materiaal. In het dierenrijk zijn er bepaalde dieren en insecten die hun lichaamskleuren veranderen naar hun natuurlijke omgeving om te overleven. Net zo zijn er zoveel christenen die beweren te geloven in Jezus, hun valse geloof aanbiddend alsof het echt was? Als we echter het ware evangelie van het water en de geest kennen, kunnen we de valse evangelies onderscheiden. Het evangelie van het water en de geest dat u en ik kennen is het ware evangelie van zaligmaking, maar deze wereld is doordrenkt met de gebeden van berouw, niet met het evangelie van het water en de geest. Doch, door zijn lichaam aan God de Vader te offeren, heeft Jezus Christus ons van dit huidige slechte tijdperk en al onze zonden gered. Jezus Christus is de ware verlosser die ons van al onze zonden heeft bevrijd. Het evangelie van het water en de geest is het evangelie dat ons perfect van al de zonden die wij hebben gepleegd heeft gered, als ook van dit huidige slechte tijdperk en van onze eigen zwakheden. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Hebt u dan zonden in uw harten? Nee, dat hebt u zeker niet. Het is omdat u gelooft in het evangelie van het water en de geest dat u zondeloos bent geworden. U moet vastberaden vasthouden aan het feit dat u geen zonden hebt door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ons geweten moet zich volledig bewust zijn van het feit dat de Heer onze zonde en de zonde van de wereld heeft uitgewist. Als we echter beweren dat we geen zonden hebben zonder feitelijk geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, dan worden we als leugenaars voor God geopenbaard. Zonder geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen we niet beweren geen zonde te hebben, 1 Johannes 1 uur 18. We moeten geloof hebben in de waarheid dat Jezus Christus al de zonden van deze wereld overnam door te worden gedoopt door Johannes voor ons, gekruisigd werd en zijn bloed aan het kruis vergoot en ons daarmee van al onze zonden heeft gered. De heldere waarheid is dat door het evangelie van het water en de geest de Heer ons van al de zonden gepleegd in dit huidige kwade tijdperk heeft gered. Het is door te geloven dat de Heer ieders zonde van iedereen in deze wereld heeft uitgewist... door het evangelie van het water en de geest dat wij bevrijd zijn van al onze zonden. Het is door geloof in het evangelie van het water en de geest dat wij godsmensen worden... en ook het soort van mensen die Jezus Christus dankbaar zijn. Bovendien, hoewel we leven in dit huidige kwade tijdperk... Leven we niet langer onze levens vervallen aan dit kwade tijdperk of drijven mee in dit kwade tijdperk, maar leven in het heldere licht van de waarheid. Verre van, zoals de vis die tegen de stroming in zwemt, leven wij onze levens tegen de stroming van deze wereld en volgen de wil van de Heer. Omdat Jezus Christus ons compleet van de zonde van deze wereld heeft gered, is het nu voor ons mogelijk in het licht van de waarheid door geloof te leven. Wij zijn diegenen geworden die gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het geschenk van zaligmaking dat de Heer ons gegeven heeft, en die het prediken door geloof. Omdat de Heer ons bevrijd heeft van dit huidige kwade tijdperk, is het nu mogelijk voor ons in het heldere licht te leven, zelfs in dit slechte tijdperk, nog gebonden, nog gevangen door zonden. Onze Heer heeft ons de bekwaamheid gegeven in het licht te leven. En dit betekent dat door Jezus Christus, God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Gelooft u in de evangelische kracht van het water en de geest? Hebt u nog steeds zonden? Nee, u bent nu zondeloos. Maar pleegt u niet nog steeds zonden door de zwakheid van uw vlees? Natuurlijk doet u dat echter... Heeft onze Heer niet al onze zonden voor eens en altijd met het evangelie van het water en de geest uitgewist? Hij heeft hen inderdaad allemaal verwijderd. We moeten de waarheid door geloof beseffen. De Heer heeft al onze zonden perfect uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Het is vanwege ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we nu wedergeboren zijn. Nogmaals nadenkend over de werken van de Heer die de zonde van deze wereld heeft uitgewist en bevrijd van de gebondenheid van onze zwakheden en van al onze zonden, zijn we nu in staat Gods rechtvaardige werk iedere dag met geloof te doen. Geen enkele zonde in deze wereld kan ooit onze harten doden die geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus vroeg, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Romeinen 8:35 Omdat de Heer u en mij van dit huidige kwade tijdperk heeft gered, kunnen we niet worden gedood voor onze dagelijkse zonden of door andere dingen, zoals de verleiding of vervolging van deze slechte wereld. Satan kan ons de gelovigen in het ware evangelie van de Heer met niets scheiden. Dit is omdat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met de evangelische kracht van het water en de geest, en Hij heeft gezorgd dat wij onze eeuwige levens houden door ons geloof in dit ware evangelie, ongeacht welke zwakheden en kwetsbaarheden we hebben. En Hij heeft Satan verboden onze zielen aan te raken. Dat we kunnen doorgaan de Heer in ons leven te volgen zelfs in deze slechte wereld is omdat we nu zondeloos zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoewel we nog steeds ontoereikend en zwak zijn, en soms geneigd zijn deze wereld te volgen, kunnen we dit uiteindelijk nooit doen. Als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest, met andere woorden dan is het beter voor ons rechtvaardig te leven dan wetteloosheid te praktiseren. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking dat God ons gegeven heeft. In de evangelische kracht van het water en de geest is het geschenk van zaligmaking ingesloten, dat de Heer ons van de zonde van de wereld heeft gered. God heeft ons dit geschenk van zaligmaking gegeven. Ongeacht hoe slecht dit huidige tijdperk ook mag zijn, onze Heer heeft ons van al de zonden van deze wereld bevrijd door de evangelische kracht van het water en de geest. In de tijd van de apostel Paulus waren de mensen uit die tijd ook slecht. Dit huidige tijdperk is veel slechter dan in de dagen van Paulus, het kan niet slechter worden dan in welke tijd ook sinds de mensheid kwam te bestaan op deze aarde. Echter. Kunnen de slechterikken van dit huidige kwade tijdperk u geestelijk doden? Nee, dat kunnen ze niet. Dat is omdat onze Heer ons er al van bevrijd heeft door het evangelie van het water en de geest. Hoewel ons vlees nog steeds ontoereikend en zwak is, heeft Jezus u en mij niet van de slechtheid voor eens en altijd gered? Jezus heeft ons inderdaad van de zonde van dit huidige kwade tijdperk gered door zijn lichaam aan God de Vader voor eens en altijd te offeren. Door gedoopt te worden door Johannes de doper en de zonde van de wereld over te nemen, door te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft Jezus Christus ons allen gered. Geloof in dit evangelie van het water en de geest is niets anders dan het geloof van de apostel Paulus, en dit evangelie is de oprechte waarheid. Ik weet heel goed dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gered zijn van al onze zonden, want Christus heeft ons van dit huidige kwade tijdperk en van al onze zonden gered. Omdat de Heer ons compleet gereinigd heeft van al onze zonden met zijn doopsel en bloedvergieten, is iedere gelovige compleet gered van de zonden van deze wereld. Zodra de gelovigen gered zijn van al hun zonden, plegen zij dan niet langer zonden in hun levens? Nee, zij plegen nog steeds zonden. Natuurlijk, zondigen zijn niet opzettelijk, maar zelfs de rechtvaardigen die reeds gered zijn van al hun zonden hebben nog steeds het zwakke vlees, en daarom plegen zij van tijd tot tijd nog steeds zonden in hun vlees. Echter? Omdat zij de evangelische waarheid van het water en de geest in hun harten hebben, geloven zij dat zelfs dergelijke zonden van hun werden kwijtgescholden. Daarom vertelt de Heer ons, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten, galaten 5 uur 16. Als we verlangen te leven met de Heilige Geest, dan proberen we ook niet te zondigen in het vlees, want hij woont in ons en leidt ons naar het rechtvaardige pad. Alleen diegenen die niet nadenken over dat wat God voor ons heeft gedaan, en die niet nadenken over wat God feitelijk plezier doet, kunnen niet het rechtvaardige werk van God doen en in plaats daarvan eindigen zij zondigend in het vlees. Wat we ons hier moeten beseffen is dat tenzij we Gods werk doen, we zullen besluiten het werk van ons vlees te volgen. Sinds we leven in deze wereld, zijn we gebonden iets rechtvaardigs te doen of iets zondigs. Als iemand niet het rechtvaardige werk doet, zal hij zeker zondige daden plegen. Welke van deze twee zullen wij dan doen? Sinds we allemaal gebonden zijn om iets te doen, of het rechtvaardige of zondig is, en dus als we inderdaad de rechtvaardige wedergeboren mensen uit het water en de geest zijn, dan is het Gods werk dat we moeten doen. De verlosten die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten de rechtvaardige werken in gehoorzaamheid van de heilige geest doen. Ons vlees is zo dat als we onszelf niet toewijden aan datgene wat het evangelie van de Heer dient, we alleen zullen eindigen dat te doen wat zondig is. Dit is waarom we onze lichamen, gedachten en geloof moeten toewijden aan het rechtvaardige werk. Net zoals Jezus ons gered heeft door zijn lichaam aan God de Vader te offeren, zo moeten wij het werk doen dat alle anderen van hun zonden redt, onze lichamen ook aan God de Vader offeren. Dit is de correcte en rechtvaardige manier van leven die wij de wedergeboren moeten bewandelen. Lang geleden zei een blinde man ooit eens tegen mij dat iedere morgen als hij wakker werd, hij zijn dag begon door na te denken over het woord van God maar hij zei ook dat het woord van God zo moeilijk was dat niemand het volledig kon begrijpen, ongeacht hoe intelligent hij ook mocht zijn. Echter, de reden waarom deze man zich Gods woord van waarheid niet kon realiseren was omdat hij niet het evangelie van het water en de geest kende en daarom nog steeds niet bevrijd was van al zijn zonden. Hoewel hij in God geloofde, maar nog steeds niet de waarheid van zaligmaking kende, Ervoer hij dat het woord van God te moeilijk en volslagen onbegrijpelijk was. Toen ik naar deze man luisterde, werd mijn hart weer eens ontroerd. De Heilige Geest veroordeelde mijn hart te prediken tegen deze visuele gehandicapte persoon. Ik kreeg het idee dat ik hen in staat moest stellen het evangelische woord van het water en de geest iedere morgen te laten horen door een muisklik op de computer. In deze tijd zijn er velen die weten hoe ze een computer moeten gebruiken. Als zelfs diegenen die hun beide ogen geopend hebben verlangen het woord van God te lezen en te kennen, hoeveel blinde mensen zouden dan verlangen Gods woord te begrijpen en te geloven, en te worden bevrijd van al hun zonden? Voor diegenen die blind geboren werden, zij kunnen niet begrijpen wat de kleur rood betekent, omdat zij deze kleur nog nooit in hun hele leven gezien hebben. Wat wij als normaal beschouwen valt buiten hun bevattingsvermogen. Zouden zij dan niet hetzelfde verlangen hebben om te leren en hetzelfde ontdekken? Hoeveel dorst zouden zij hebben naar de kennis van het woord van God? Laat me u een kort verhaal vertellen over wat er een tijd geleden gebeurde toen onze broeders en zusters vrijwilligerswerk deden op een school voor blinde kinderen. De leraren van een zondagsschool en de visuele gehandicapte kinderen van een kleuterschool waren samengekomen voor een godsdienst en het woord van God voor de dienst kwam uit het boek van Genesis. Toen een van de leraren Genesis 1, 3 voorlas en zei, God is licht, stak een kind zijn hand op en vroeg, wat is licht? Een ander kind dat naast hem zat grinnikte en zei, weet je dat niet? Licht betekent niet zwaar omdat zij nog nooit een helder licht gezien hadden sinds zij geboren werden op deze aarde, konden ze niet begrijpen wat het betekende toen hen verteld werd, God zei, laat er licht zijn, en ze konden het niet helpen dan aan een andere betekenis van het woord licht te denken, zoals aan lichtgewicht, sinds hetzelfde woord verschillende betekenissen heeft, en alleen eentje voor hen te bevatten is. Voor alle menselijke wezens... Onze kennis wordt beperkt door onze zintuigen... met betrekking tot onze ervaringen, gevoelens en zintuigen van onze lichamen. Dus als visueel gehandicapte mensen vragen wat licht is... dan zijn zij ontvankelijk te denken aan de betekenis van het woord in de term van lichtgewicht. Als u en ik in hun schoenen stonden, dan zouden wij hetzelfde denken. Ik heb het oprechte gevoel dat ieder van ons hen moet helpen en we moeten het evangelie van het water en de geest aan hen verspreiden op elke mogelijke manier. Toen Jezus naar deze aarde kwam, heeft Hij de zieke genezen en het evangelie van zaligmaking aan de armen gepredikt, en wij moeten ook dezelfde werken doen. Ik ben ervan overtuigd dat door de gereedschappen te gebruiken waardoor zij met hun oren het evangelie van het water en de geest gepredikt door ons kunnen horen, we het mogelijk kunnen maken voor iedereen die de evangelische waarheid van het water en de geest zoekt het zal vinden. We moeten altijd met de heilige geest leven en trouw het evangelie verspreiden. Hoewel we allemaal willen leven met de geest, soms falen we hierin. Desalniettemin, moeten we onze levensleven herinnerend en gelovend in de waarheid dat door zijn eigen lichaam te offeren, Jezus Christus ons heeft gered van dit kwade tijdperk en al onze zonden. Tenzij we het evangelie van het water en de geest kennen en erin geloven met onze harten, zullen we niet in staat zijn rechtvaardig te leven. Ieder van ons moet daarom leren over het evangelie van het water en de geest, het kennen en erin geloven met onze harten. Een hele tijd geleden, voor u en mij ontving onze Heer het doopsel op zijn eigen lichaam, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood, daarmee al onze zonden voor eens en altijd uit te wissen, we moeten dit evangelie van waarheid kennen en we moeten hierin geloven. Als u en ik geen geloof hadden in deze waarheid, dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist en onze zaligmaking volbracht, hoe zouden we dan ooit in gehoorzaamheid met de Heilige Geest kunnen leven? Zonder geloof in het evangelie van het water en de geest, kan niemand leven volgens de heilige geest. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zijn we bevrijd van onze zonden. Als we daarentegen geloven dat onze zaligmaking nu aan ons gegeven werd als de tegenwoordige tijd, onze Heer heeft heel de zaligmaking van de mensheid van alle zonden volbracht in de verleden perfecte tijd. Sinds de Heer al onze zonde met de evangelische waarheid van het water en de geest heeft uitgewist, kan iedereen in elk tijdperk en in elk land de vergeving van zijn zonde voor eens en altijd ontvangen door te beseffen en te geloven in dit ware evangelie dat de zonde van de wereld heeft uitgewist. Met het evangelie van het water en de geest heeft onze Heer al onze zonde lang geleden uitgewist, allemaal in een keer. Wat een fantastisch evangelie van waarheid is dit? Om al onze zonden uit te wissen, offerde onze Heer zijn eigen lichaam, accepteerde de zonden van deze wereld door zijn doopsel te ontvangen en zijn bloed te vergieten gekruisigd en het kruis. Door dit te doen heeft Hij al onze zonden uitgewist en onze zaligmaking perfect volbracht. Wat een fantastisch evangelie is dit? We kunnen zien hoe categorisch verschillend het evangelie van het water en de geest is van alle andere evangelieën die ontstaan zijn uit de mensgemaakte gedachten. Het evangelie van het water en de geest is verschillend van het evangelie dat moet worden aangevuld door de gebeden van brouw. Het evangelie van het water en de geest dat wij kennen en in geloven is compleet verschillend van het evangelie dat alleen het bloed aan het kruis verkondigt. En omdat de Heilige Geest wonend in ons verschilt van de geesten die wonen in de aanhangers van het valse evangelie, kunnen wij beseffen dat de Heer reeds al onze zonden voor eens en altijd in het verleden heeft uitgewist. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest dan is dit geloof van ons het geloof dat ons in staat stelt de vergeving van zonden te ontvangen. Als sommigen van ons, ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven, nog steeds bidden om te worden gereinigd van hun zonden, dan moeten zij nu beseffen hoe verkeerd het is te proberen hun dagelijkse zonden te reinigen. En zij moeten weten en geloven in het evangelie van het water en de geest dat reeds al hun zonden tot de perfectie heeft uitgewist. De christenen van tegenwoordig geloven alleen in Jezus bloed als hun zaligmaking. Maar, hun zonden kunnen niet worden verwijderd uit hun harten door in een dergelijk evangelie te geloven. Zij weten niet dat al de zonden van deze wereld al zijn weggewassen... ...daar de Heer ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Dat is waarom zij niet anders kunnen dan hun gebeden van berouw iedere dag te geven proberend hun zonde weg te wassen. Voor hen zijn de gebeden van berouw een essentiële aanvulling voor hun half evangelie. Wat een bedrieglijk geloof is dit? Als dit het geval was, dan kan dit alleen betekenen dat de Heer iedere dag opnieuw onze zonde zonder ophouden moet verwijderen, maar een dergelijk geloof is met klem fout. Onze Heer zei tegen ons dat Hij plaats nam aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreeën 12, 2 Onze Heer zei dat Hij niet de zonden van de mensen iedere dag hoeft weg te wassen, want Hij kwam lang geleden naar deze aarde, en tijdens zijn 33 jaar van leven heeft Hij reeds al onze zonden weggewassen met zijn doopsel, zijn bloedvergieten en dood aan het kruis, en zijn verrijzenis. Sinds Jezus reeds al de zonden van deze wereld accepteerde van Johannes de doper door zijn doopsel, Diegenen die dit geloven worden de mensen van de Heer, terwijl diegenen die dit niet geloven de kinderen van de vernietiging worden. Anders gezegd, deze waarheid zal de maatstaf zijn waarmee de Heer de ongelovigen van de gelovigen zal scheiden om te veroordelen. We moeten bevatten hoe tegenstrijdig en bedriegelijk de hedendaagse doctrine van berouw is. Velen huilen nog steeds over hun zonden, Heer, ik ben fout geweest. Vergeef mij alstublieft. Als we vergeving konden worden door onze gebeden van berouw zo te offeren, waarom werd onze Heer dan gedoopt en vergoot Zijn bloed aan het kruis? Een dergelijke doctrine is gewoon een productie van menselijke gedachten. Wat van de mens komt is niet hetzelfde als de evangelische waarheid van het water en de geest. Martin Luther was een katholieke priester en een professor aan een theologische school omdat hij in staat was de Oude en Nieuwe Testamenten in hun originele talen Hebreeuws en Grieks te lezen, kwam hij tot het besef door het woord van de Bijbel dat zijn geloof niet correct was. Van tevoren had hij geprobeerd zijn zaligmaking te bereiken door zijn eigen penitentie of goede daden. Voor de zonden die Luther pleegde terwijl hij leefde op deze wereld, betaalde hij ook zijn penitentie door de trappen op en neer te klimmen op zijn knieën, maar hij kwam tot het besef hoe verkeerd hij was geweest in zijn leven van geloof. Maar zijn geloof leidde hem uit een van de religies van de wereld om aan een andere religie van zijn eigen makelij te vervallen. De hedendaagse christenen, zelfs na te geloven in Jezus als hun verlosser, proberen nog steeds hun dagelijkse zonden weg te wassen door hun gebeden van berouw iedere dag aan God te offeren. En sommige van hen denken dat zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door voor hen te vasten. Terwijl zij hun gebeden van berouw geven en zij iets emotioneels voelen, denken zij, de Heer heeft mijn zonden vergeven. Dan, ervan overtuigd dat de Heer hun zonden heeft kwijtgescholden, loven zij God door te zingen, wat een fantastische genade! Hoe lieflijk betrouwbaar, dat een ellendeling als mij redt! Ik was ooit verloren, maar nu ben ik gevonden, was blind, maar nu kan ik zien. Echter, hun zonden werden niet weggewassen, maar het waren hun eigen emoties die zichzelf vergaven. In dit tijdperk van het Nieuwe Testament is het een volslagen bedriegelijk geloof dat iemand zijn zonden kan weggewassen door zijn eigen gebeden van berouw. Dergelijk geloof is compleet verschillend van het geloof in het evangelie van het water en de geest, en het kwam voort uit de vleeselijke gedachten van de mens. Sinds het niet kwam van diegene met de Heilige Geest, maar van de duivel kwam, is het compleet vals. We moeten beseffen dat dit denkbeeld bewerend dat wij worden gereinigd van onze zonden door onze eigen gebeden van berouw niet van Jezus Christus kwam, maar voortkwam uit de emotionele georiënteerde gedachten van de mens. We moeten ook beseffen dat als mensen geloven dat zij hun zonde weg kunnen wassen door hun eigen gebeden van berouw, zij voor eeuwig niet in staat zullen zijn al hun zonde uit te wissen. Hoe vaak misleidt Satan de mensen? De duivel is echt slecht, want hij leidt de mensen naar zijn slechte valstrikken door de mensgemaakte gedachten die hij opwekt. In tegenstelling, hoe duidelijk hebben de dienaren van God de evangelische waarheid van het water en de geest aan u gepredikt, u helpend erin te geloven? Niemand anders dan deze dienaren van God die het evangelie van het water en de geest prediken zijn de oprechte goede mensen. Het evangelie van het water en de geest is de echte waarheid van zaligmaking. Dit evangelie verkondigt dat Jezus al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis zo'n 2000 jaar geleden. Wie gelooft hierin? Wij geloven hierin. Het is door geloof dat we onze zonden aan het lichaam van Jezus Christus doorgeven en het is door geloof dat we wedergeboren zijn. Door te worden gedoopt en zijn bloed voor onze zonden te vergieten... Heeft de Heer al de zonden van de wereld in een keer kwijtgescholden, het is dit dat wij geloven. Het is noodzakelijk voor u de evangelische waarheid van het water en de geest te beseffen. Mijn medegelovigen, zijn wij ontwaakt door het evangelie van het water en de geest? Worden uw zonden zelfs nu uitgewist, of heeft de Heer hen reeds lang geleden met het evangelie van het water en de geest uitgewist? Onze Heer deed dit lang geleden door zijn doopsel en bloedvergieten. Omdat de Heer zelf reeds lang geleden al de zonden in een keer uitwiste met de evangelische waarheid van het water en de geest, kunnen wij in vrede rusten. Als we de vergeving van onze zonden constant iedere dag moeten ontvangen, hoe onzeker zouden we zijn? Kijk naar wat voor een perfect evangelie van waarheid het is. De krachtige liefde van onze Heer voor ons bracht dit ware evangelie naar ons. Meer dan 2000 jaar geleden kwam onze Heer naar deze aarde. Op de leeftijd van 30 jaar nam Hij de zonden van de wereld over door te worden gedoopt door Johannes. Op de leeftijd van 33 jaar offerde Hij zijn eigen lichaam aan God de Vader door te sterven aan het kruis. En van diegenen van ons die geloven in het evangelische woord van het water en geest heeft Hij al onze zonden weggenomen en ons van hen gered. Gezien dit gegeven, hoe groot en perfect is zijn kracht dan? Het evangelie van het water en de geest vervuld door de kracht van Jezus Christus is inderdaad onze perfecte zaligmaking. Wat Hij volbracht meer dan 2000 jaar geleden door te worden gedoopt door Johannes in de rivier de Jordaan en zijn bloed aan het kruis te vergieten wat Hij deed om ons van de zonde van de wereld te redden, kijk naar hoe dit alles nog steeds van kracht is. De kracht van zaligmaking waarmee Hij ons van de zonde van de wereld heeft gered is de evangelische kracht van het water en de geest, en het zal voor eeuwig van kracht zijn voor al diegenen die hierin geloven. Het woord van God is krachtig en eeuwigdurend. Toen de Heer de hemelen en de aarde schiep, zei Hij, laat er licht zijn, en er was licht. Alles in deze wereld werd geschapen door Gods woord, precies al naar hoe Hij het beval. Ieder schepsel kwam tot bestaan en vervulde zijn rol precies volgens zijn woord. Net zo is het woord van God levend en actief, Hebreeën 4 uur 12. Zoals de Heer zei in Matthäus 5:18: uur 18, Ik verzeker jullie, zolang de hemelen en de aarde bestaan, blijft elke jota, Elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn, Gods kracht is zo oneindig. Het Evangelische Woord dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered, is ook zo krachtig en authentiek dat het toereikend al de zonden van de wereld reinigde. De kracht van het Evangelische Woord is nog steeds levend en actief voor iedere gelovigen, zodat wie gelooft in deze Evangelische waarheid de vergeving van zonden in een keer kan ontvangen omdat we dit woord gesproken door de Heer willen volgen, delen we het evangelie van het water en de geest met iedereen over de hele wereld. We zien dat veel mensen, die onze boeken hebben gelezen en de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, nu met ons als een hart willen samenwerken. Het evangelie van de Heer is zo krachtig dat hoewel we alleen de werken van vergeving waarmee de Heer ons heeft gered van onze zonden hebben gepredikt, en hoewel we hem feitelijk nooit hebben ontmoet... maar alleen door onze christelijke literatuur... danken deze mensen ons voor het prediken van deze waarheid... en getuigen tegen ons hoe zij nu zijn gered. Dit is fantastisch voor mij. Ook, als ik zie hoe God met ons werkt... eer ik zijn kracht nog meer en ik dank hem. Er zijn veel landen in deze wereld... wiens namen we nog nooit gehoord hebben. Maar zelfs van dergelijke afgelegen landen... Sturen mensen ons hun getuigenis van zaligmaking, ons vertellend, ik las de boeken die u mij stuurde, en dankzij deze boeken heb ik de vergeving van al mijn zonden ontvangen. Wiens kracht is dit? Is het onze kracht? Of is het de kracht van Christus? Het is de kracht van Christus. Het is omdat Jezus Christus zo krachtig is dat zijn geschenk dat onze zonden meer dan 2000 jaar geleden heeft uitgewist nog steeds werkzaam is. Net zoals het resultaat u en mij heeft bereikt, bereikt het iedereen over de hele wereld. Heeft Jezus onze zonden uitgewist, of heeft hij dat niet? De Heer heeft inderdaad onze zonden perfect uitgewist. Dus als ik nadenk over hoe al mijn zonden zijn verdwenen kan ik het niet helpen dan te lachen. Ik ben zo blij als ik denk aan hoe de Heer al mijn zonden heeft uitgewist dat beide mijn lichaam en hart zo licht voelen als een suikerspin, zo donzig als het zaad van een paardenbloem, vrijelijk zwevend en vliegend door het hele universum. Ik kan het niet helpen dan in mijn hart vol vreugde te lachen. De Heer heeft ons perfect van de zonden van de wereld gered. Dit is waarom we niet kunnen stoppen de Heer te eren en het evangelie van het water en de geest dat Hij aan ons gegeven heeft. Wij zijn alle geneigd de Heer te eren en het evangelie van het water en de geest, en om dit ware evangelie dat ons bevrijd heeft van dit huidige kwade tijdperk te prediken. Toen de mensen van Israël Egypte verlieten, was hun bestemming het land van Kanaan. Ongeacht hoe welvarend de Israëlieten in het uitheemse land ook waren geweest, zij moesten terugkeren naar hun thuisland en toen zij eenmaal het land van Kanaan waren binnengegaan, konden zij niet terugkeren naar hun oude plaats. Net zo kunnen wij de rechtvaardigen niet terugkeren naar het verleden als wij eenmaal zijn wedergeboren. Sinds dat wat Christus voor ons gedaan heeft zo groot en dankbaar is, Geloof ik dat we de Heilige Geest moeten volgen en het evangelie van het water en de geest dat de geestelijke blinde redt moeten prediken. God heeft ons de bekwaamheid en wijsheid gegeven om zijn werk te doen. Mijn medegelovigen, gelooft u dat God de kracht en wijsheid aan u en mij heeft gegeven? Sinds God ons zijn kracht heeft gegeven, is het alleen maar correct dat we deze kracht gebruiken voor God. Net zoals de apostel Paulus zei dat Christus zijn lichaam offerde om ons van dit huidige kwade tijdperk te bevrijden en compleet al onze zonden uitwiste door zijn bloed te vergieten. Daarom is het alleen gepast voor ons onze lichamen in dankbaarheid te offeren voor wat Hij voor ons heeft gedaan en Hem oprecht te danken. Wij zijn dankbaar voor de liefde van onze Heer en we zijn nog dankbaarder dat Hij ons in staat stelt deze liefde te verspreiden had ik niet het evangelie van het water en de geest gevonden, dan zou mijn leven in deze wereld totaal nutteloos zijn geweest. Zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, zelfs als ik een pastoor was geworden en tegen mensen had gepredikt deugdzaam te leven, hoe kon ik beweren Gods werk te dienen? Als ik zelf niet het evangelie van het water en de geest had gevonden en faalde de vergeving van mijn zonden te ontvangen, hoe kon ik dan het woord van zaligmaking aan anderen getuigen? Dus ik dacht na over mijn eigen geestelijke toestand. Mijn eerste vraag was, benoemde God mij als pastoor en vertrouwde mij met zijn ambt? Toen ik nadacht over dit voor God en voor mijn geweten, realiseerde ik mij dat God mij niet op deze manier had geroepen. Als dit het geval was dan was mijn motivatie om pastoor te worden in wezen om mezelf te verheerlijken. Zoals de Bijbel zegt, tenzij de Heer het huis bouwt, is het werk van diegene die het bouwen nutteloos, het idee dat ik anderen iets zou leren zonder zelf de vergeving van mijn zonden te hebben ontvangen was niets meer dan nutteloos werk. En dit was een bedrog. Het is waar dat ik in Jezus geloofde als mijn verlosser. Maar toen ik nadacht over of God mij werkelijk had geroepen als pastoor, ontdekte ik dat dat niet het geval was. Dus bad ik naar God en zocht de echte waarheid van zaligmaking, zodat ik in staat zou zijn het probleem van de zonde voor mezelf en mijn congregatie op te lossen en mijn leven volgens Gods wil te leven. Het was toen dat de Heer naar me toe kwam door dit evangelische woord van het water en de geest. Terwijl ik Mattheüs 3. 13.17 las, ontwaakte ik voor het besef van de waarheid. Door het woord van God, met andere woorden, realiseerde ik mij de evangelische waarheid van het water en de geest. Toen ik eenmaal dit begrip bereikte, voelde ik mij gedwongen het evangelie van het water en de geest aan iedereen in deze wereld te prediken. En ik besliste voor God dit evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Ik bad passioneel tot God, God, sta mij alstublieft toe het evangelie tot het einde van de wereld te verspreiden. Help me, Heer. Hoewel ik niets heb, wil ik uw evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. God hielpte mij inderdaad. Ik wilde Gods wil volgen en God hielpte mij en maakte het voor mij mogelijk het evangelische woord van het water en de geest aan u te prediken. De wil van God volgend, heb ik sindsdien mezelf toegewijd... aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Zo vergaand dat God mij gemachtigd heeft... heb ik mijn uiterste best gedaan zijn wil te gehoorzamen. Toen in die dagen had ik niets te missen... maar ondanks dat predikte ik het evangelie van het water en de geest... aan iedereen die ik ontmoette. Had ik u in die tijd op straat ontmoet dan zou ik zelfs op de grond hebben geschreven om aan u het evangelie van het water en de geest te prediken. Mijn medegelovigen, hoewel ik het was die toen het evangelie verspreidde, als u toen in mijn schoenen had gestaan, dan had u ook precies hetzelfde gedaan en het evangelie aan mij gepredikt net zoals ik deed. Nu, moet ieder van ons zich verenigen en het evangelie van het water en de geest aan alle mensen op deze hele wereld verspreiden. Tenzij we ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen, hoe zouden we anders de Heer kunnen volgen? Het is omdat we allemaal in het evangelie van het water en de geest geloven dat wij de Heer kunnen volgen. Het komt door het evangelie van het water en de geest dat wij voor iedereen in deze wereld kunnen leven. God liet ons geloven in het evangelie van het water en de geest en hij liet ons zijn evangelie over de hele wereld prediken, gemachtigd door deze evangelische kracht. Tenzij we nu het evangelie van het water en de geest prediken, kunnen we niet rechtvaardig leven. Zonder te geloven dat Christus al onze zonden heeft uitgewist, zou het dan mogelijk voor u zijn te leven voor anderen? Echt waar, God heeft ons toegestaan te geloven in het evangelie van het water en de geest en zijn werk te doen, en hiervoor dank ik hem van harte. Wij zijn God zo oneindig dankbaar. God heeft ons deze vreugde gegeven van het iedere dag doen van de rechtvaardige werken en ons leven voor de eeuwige weldaad van anderen te leven. Bent u opgewonden de Heer te dienen? Het is geen alledaags genoegen. Mijn medegelovigen, hoewel het moeilijk is, hoe opwindend is het de Heer te dienen? Dit is waarom wij vrijwillig te werken van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest dienen. Doordat wij het evangelie van het water en de geest volgen, hoe groot is het voordeel voor diegenen die de evangelische waarheid door ons horen? Is dit niet het geval? Natuurlijk is het dat. Sinds we vreugde brengen naar de mensen door het evangelie van het water en de geest, worden wij zelf overvloeid met vreugde. We doen niet gewoon onze eigen werken van het vlees, maar wij werken voor de Heer. We doen wat de zielen van andere mensen redt, en dit is waarom wij zo vreugdevol zijn en ons werk zo waardevol is. Sinds onze Heer het werk deed dat de mensen redden, wij, zijn leerlingen, doen ook wat anderen redt. Als we onszelf toewijden aan Gods werk, zijpelt geestelijke vreugde in onze levens. Het geeft ons veel vreugde het evangelie van het water en de geest te dienen. Terwijl het niet makkelijk voor ons is het evangelie van het water en de geest te dienen, is er veel vreugde voor ons te verkrijgen. Ik ben zo blij. Ik ben zo vreugdevol als ik nadenk over Gods werk dat is volbracht. God heeft dergelijke ontoereikende mensen als ons toegestaan het evangelie van het water en de eest te dienen en het is door ons dat hij zijn wil vervult. Dit zien, hebben we geen andere keus dan onze dank aan hem te geven. Als ik iemand zie die de vergeving van zonden heeft ontvangen, dan word ik blij. Ik ben zo blij omdat het voelt alsof we naar hartelust kunnen rollen onder een grote boom in het groene gras onder een heldere hemel en in de frisse lucht, zingend in vreugde. Ik weet zeker dat u ook dergelijke vreugde voelt. Diegenen die in Jezus Christus als hun verlosser geloven en die Christus volgen... ...leven voor de vreugde om iedere ziel te redden. En de Heer met dergelijke vreugde te dienen is geluk op zich. Het is zeer opwindend voor ons de Heer te dienen... ...en sinds we alleen doen wat rechtvaardig is, zijn we nog vreugdevoller. Opgroeiend in onze kindertijd leerden we allemaal niet egoïstisch te zijn maar altruïstisch en ik geloof dat niets anders dan dit geestelijke leven levend voor de Heer en andere zielen de ware geest van altruïsme is. Tot de dag dat iedereen gelooft in het evangelie van het water en de geest, moet iedere wedergeborene een leven dat andere baat leven. En we geven, in feite, onze lichamen aan God de Vader en het evangelie van het water en de geest levend onze levens terwijl we het evangelie van kracht prediken dat ons van al onze zonden heeft gered. Wij leven inderdaad een waardevol leven voor God. Dit is waarom we God willen vertellen hoe gelukkig en dankbaar we zijn vanwege Hem. God heeft ons toegestaan het soort van leven te leven dat het evangelie van het water en de geest dient. Wij, de gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest... Dank God dat hij ons het Evangelie dat de zonde van deze wereld overwint heeft gegeven. Halleluja!